0: De luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Chrysogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 8, Broedertwisten van 1574 tot 1577 bij het onderwerp oorlog tussen broeders. Veel plezier! Het kapitel begint met voorlezing van de breven van Gregorius XIII over de herroeping van de benoeming van de apostolische commissarissen en men neemt de volgende besluiten een visitator te sturen van de orde zelf voor de geschoeide en de ongeschoeide. De kloosters die zonder vergunning van de generaal gesticht zijn, alle in Andalusië gelegen, op te heffen. De stichting van nieuwe huizen, zowel voor paters als voor monialen, te verbieden. Moeder Teresa op te sluiten in een door haar te kiezen klooster en te verbieden dat er ook maar één ongeschoeide moniale van haar klooster naar een ander wordt overgeplaatst. Voor de ten uitvoerlegging van deze beschikkingen beveelt het kapitel zo nodig beroep te doen op de wereldlijke arm en wordt steun gevraagd van het gezag van de aartsbisschoppen, van de nuntius en van de legaten. Zo is, zonder dat er misschien ook maar iemand schuldig is, de oorlog verklaard tussen broeders. Wanneer moeder Teresa de brieven van de generaal ontvangt, is het al te laat om er nog iets aan te doen. Waren de brieven tijdig aangekomen, dan zou de houding van de generaal en van het kapitel, na de uitleg van de heilige hervormster, beslist heel anders geweest zijn. Maar de Madre heeft niet eerder kunnen antwoorden dan op 18 juni, toen men in de Spaanse provincies, na sluiting van het kapitel, reeds het consigne had gekregen de rebellerende ongeschoeide te annihileren. Midden 1576 komt Jeronimo Tostado in Spanje. Hij komt naar het Sier-eiland met de titel en de taak van visitator van de orde, hem verleend door het kapitel. En hij komt met het vaste voornemen de kapitelbeslissingen van Piacenza te doen uitvoeren. Hij haast zich zijn patenten aan te bieden aan de koning en aan de nuntius. Maar de Koninklijke Raad wraakt de papieren die niet blijken te kloppen met de pauselijke beschikkingen die de nuncius zijn gegeven. Tostado verlaat Madrid en begeeft zich naar Portugal voor de visitatie in afwachting van een gunstige wind. Moeder Teresa schrijft aan de priorin van Sevilla... God heeft ons bevrijd van die tot stado. Het tegenoffensief der ongeschoeide te de Almodovar. Naar aanleiding van de San Pablo de la Moralegela, gehouden kapitel, waarop de besluiten van het Generaal kapitel worden doorgegeven en men enkele maatregelen begint te nemen. Voor de uitvoering van die besluiten nemen de ongeschoeide paters in overweging wat men hun van plan is aan te doen en nemen hun voorzorgsmaatregelen. Pater Geronimo Grazian, die reeds in open conflict is met de generaal van de orde, maar die gebonden is door het formele mandaat van de nuntius dat hem op straffen van excommunicatie de taak van visitator oplegt, roept op 3 augustus een vergadering van ongeschoeide bijeen te Almodovar. De vergadering wordt gehouden op 9 september van datzelfde jaar 1576. Uitgenodigd op de vergadering zijn de negen oversten van de hervormde kloosters Manchera, Pastrana, Alcala, Altomira, Granada, La Penuela, Roda, Sevilla en Almodovar. Uit kiesheid, wegens zijn gezag als eerste ongeschoeide pater, heeft men ook pater Johannes van het Kruis uitgenodigd, de bichtvader van de menswording in Avila. De jonge pater Juan begeeft zich van de oude Castiliaanse stad naar de stad in La Mancha. Voorzitter van het kapitel is Jeronimo Gracian in zijn hoedanigheid van door de nuncius benoemde overste van de ongeschoeide. Na pater Antonio de Jesus te hebben aangewezen als plaatsvervanger van Gracian, in geval van dienstafwezigheid, Behandelt het kapitel eerst de constituties die de hervorming moeten leiden. Ze zijn opgesteld door Gracian kort nadat hij door de nuntius benoemd was tot provinciaal van de ongeschoeide en visitator van de geschoeide in Andalusië. Hij had er de instructies in opgenomen die door Antonio de Jesus en Juan de la Cruz waren opgesteld in Durwelo. De instructies die door de generaals Soret en Audet gegeven waren voor de hervorming van de orde. Plus wat in praktijk gebracht werd in de kloosters van Castilië en Andalusië. Interne verdediging. De capitulanten van Almodovar onderzoeken de nieuwe constituties en discussiëren over enkele punten. Vooral in verband met de verhouding tussen het actieve en het contemplatieve leven. De constituties waren uitermate streng op het stuk van de teruggetrokkenheid uit de wereld bij de ongeschoeide. Bovendien gelasten wij, wat het slot en de door de regel voorgeschreven teruggetrokkenheid uit de wereld betreft, dat niemand het huis mag verlaten, behalve de procurator en de predikant wanneer deze gaat preken, of in een of ander ernstig en zeldzaam geval, en om geen enkele andere reden, zelfs niet om verwanten of zieken te begraven, of te bezoeken, of onder het voorwensel hun biecht te gaan horen. En om een nog grotere afzondering te garanderen, mogen er onder ons geen broeders zijn die door de straten en omliggende streken trekken met almoezeschalen of bedelzakken, nog om welk voorwensel dan ook die een gelegenheid zou zijn tot verstrooiing of vagabonderen. De discussie moest dus gaan over het al dan niet betamelijke van meer ruimte voor het apostolaatsleven of het indijken van bepaalde misbruiken tegen deze geest van de door de constituties voorgeschreven inkeer. Er blijken twee stromingen te bestaan bij de capitulanten, wat lange tijd afbreuk blijft doen aan de uniformiteit van opvattingen bij de ongeschoeide, Sommigen, men geeft de namen van Pater Antonio de Jesus of Van Gracian, de voorzitter van het kapitel zelf, zijn geneigd om een grotere plaats in te ruimen voor het actieve leven ten voordele van de naaste. Anderen, de Paters Gabriel de la Assuncion, Brocardo El Viejo en Francisco de la Concepción, houden vast aan de voorrang voor het contemplatieve leven. Dat is ook de opvatting van Pater Johannes van het Kruis. Alle historici, zowel de eerste biografen van de Heilige als de kroniekschrijver van de hervorming, verzekeren dat Juan aandrong op de noodzaak om bepaalde misbruiken in te dijken die onder het voorwensel van apostolaat waren ingeslopen om aan de teruggetrokkenheid uit de wereld het volle belang te geven dat dit in de constituties had. Hoewel het gezichtspunt van Pater Juan niet helemaal triomfeerde, bereikt hij twee resultaten. Dat men de bestaande misbruiken wat het verlaten van het klooster betreft indijkt en dat men de grote hoeveelheid praktijken van uiterlijke eredienst gebeden en gezangen, die sommige priors in de communiteiten hebben ingevoerd, inperkt. Verdediging naar buiten Na dit probleem dat men de interne verdediging zou kunnen noemen, snijdt het kapitel, en het kon wel niet anders, dat van de verdediging naar buiten aan. Men kent nu de besluiten van het generaal van de geschoeide in Piacenza. Moeder Teresa heeft Pater Gracian vier dagen geleden, op de 5 september, laten weten dat het raadzaam zou zijn dat er in Roma iemand was die bij de paus de onjuiste informatie zou weerleggen die men er tegen de ongeschoeide gegeven had. Het kapitel besluit de paters Juan de Jesus Roca, Prior van Manchera, en Pedro de Los Angeles, overste van la Penuela, te sturen om in Rome over de nodige autonomie voor de ongeschoeide te onderhandelen. Het is het enige middel om de hervorming te redden, gezien de houding die alle religieuzen van het laken, van de generaal tot de allerlaatste van hen, tegen haar hebben aangenomen. Alle resoluties beogen de geschoeide voorwensels tot ontevredenheid te ontnemen. Men besluit onder andere dat Johannes van het Kruis zijn taak als biechtvader van de menswording te Avila zal opgeven. Een functie en taak die de paterskarmelieten in de stad zozeer begeren. Misschien heeft Juan het zelf wel voorgesteld, gezien hun gewelddadige houding. Groeiende storm rond Juan In de eerste dagen van datzelfde jaar, 1576, is er al een schandaal geweest. Pater Valdemoro, prior van het karmelietenklooster van Avila, heeft pater Juan, en zijn gezel Francisco de Los Apostolis, met geweld weggehaald uit het huisje bij de menswording en hen gevankelijk weggevoerd naar Medina del Campo. Dat is openlijk gebeurd, gepaard gaande met een hele scheldpartij tegen de ongeschoeide bichtvaders, tot grote ergernis van de stad. Deze heeft geprotesteerd, tegen dit wederrechterlijk optreden en een uitvoerig memorandum opgesteld dat aan de nuncius gericht werd tegen de geschoeide paters. Ormaneto heeft ingegrepen en op straffen van excommunicatie gelast dat pater Juan teruggestuurd zou worden naar zijn plaats in Avila en dat niemand van de geschoeide paters tussen beiden mocht komen in de menswording Zelfs niet om de mis te lezen. Hoe lang heeft die gevangenschap van Juan en zijn medebroeder geduurd? Het moet wel van korte duur geweest zijn, want in februari schreef moeder Theresa aan de generaal van de Orde de ongeschoeide zijn al teruggekeerd. Men begrijpt evenwel dat na het optreden van de geschoeide paters en de terugkeer van Guan naar de menswording op mandaat van de nuncius de situatie niet anders dan geladen kan zijn. De jonge en zo sober levende bichtvader gaat eronder gebukt. De voortdurende narigheid die men hem veroorzaakt putte hem lichamelijk uit. Wanneer de moeder hervormster enkele maanden later in het Sint-Josefsklooster in Avila is, kan zij pater Juan vaak zien. Als zij de koning schrijft, kan ze hem zeggen Die broeder, zo'n groot dienaar gods, is zo uitgeput door het vele lijden dat ik vrees voor zijn leven. Bij deze stand van zaken begrijpt men de beslissing van het kapitel van Almodovar. Als men de functie van bichtvader in de menswording aan de geschoeide paters overlaat, ontneemt men hun nog een voorwensel tot tweedracht. Maar de kapitelbeslissing wordt niet ten uitvoer gelegd. Juan komt terug in Avila en zet zijn taak van bichtvader voort. Welke motieven hebben er gespeeld die het door het kapitel van Almodovar besloten vertrek van pater Juan belet hebben? Het schijnt dat het dezelfde geweest zijn die hem er vastgehouden hebben toen moeder Teresa geen priorin meer was in de menswording en Juan zich wilde terugtrekken, namelijk een verzoekschrift van de Moniale zelf aan de Nuncius, waarin hem gevraagd werd hun de ongeschoeide bichtvader niet te ontnemen en in gevolge een bevel van de Nuncius dat Juan de la Cruz nogmaals in zijn ambt bevestigde. Zoek jezelf in mij. In die tijd dat de storm rond Juan en de ongeschoeide paters blijft woeden, wordt in Avila een soort mystiek-literair dispuut gehouden. Moeder Teresa, die in die dagen naar Toledo gaat, het zijn de laatste dagen van 1576 en de eerste van 1577, had haar broer, don Lorenzo de Cepeda, uitleg gevraagd over vier woorden die zij eens tijdens haar inkeer als door God gesproken had. Zoek jezelf in mij. Tevens vroeg ze hem aan sommige mensen wat uitleg over deze woorden te vragen. Lorenzo nam deze vraag ernstig op en legde ze voor aan Teresa's vrienden, Francisco de Salcedo, Julian de Avila en de bisschop van de stad, Don Alvaro de Mendoza. Deze hadden vaak geestelijke gesprekken in de spreekkamer van het Sint-Josefsklooster, waaraan ook Johannes van het Kruis deelnam. De bischop besluit dat elk schriftelijk zijn antwoord zal geven. Zo gezegd, zo gedaan. De antwoorden worden verzameld en de bischop stuurt ze naar Toledo, met de bedoeling dat de Madre ze beoordeelt, eveneens schriftelijk. Het onderzoek van de vraag is begonnen in de laatste dagen van 1576. In januari 1577 stuurt moeder Teresa reeds haar kritiek. Met heel veel gratie en bijzonder gevat beoogt ze de geschriften van alle mededingers in het belachelijke te trekken, wat haar ook lukt. Allen hebben volgens de heilige de vergissing gemaakt het te hoog en te ver te zoeken. Al deze heren zijn zo goddelijk dat ze verloren hebben door een kaart te veel in hun spel. Ze steekt vooral de draak met Johannes van het Kruis, die te oordelen naar de woorden van moeder Teresa een hele mystieke verhandeling geschreven moet hebben. Een maatregel die net wat te laat komt. De situatie van Juan is evenwel erger dan ooit. Ingelicht over de vergadering van Almodovar verdubbelen de paters-Karmelieten hun aanvallen op de ongeschoeide paters. Ze zijn vastbesloten de consignes van het kapitel van Piacenza en de concrete orders van Tostado uit te voeren. Ze moeten de vergadering van Almodovar als een Uitdaging beschouwen Een gebeurtenis werkt hun plannen in de hand. De dood van Nuncius Ormaneto die plaatsvindt op 18 juni 1577. Hij was een van de weldoeners van de hervorming. Heel wat keren had hij de aanvallen van de paters van de gangbare regel op het werk van moeder Teresa een halt toegeroepen. Met zijn verdwijnen dachten de geschoeiden terecht nu de vrije hand te hebben. Ze beschouwden de missie van Gracian als beëindigd en die van Tostado als van kracht geworden. Zeker van de steun van de nieuwe nuncius, Monsieur Sega, die achter hen staat, menen ze dat het moment is aangebroken om de hervorming te doen verdwijnen. Juan voorziet de afloop al. Het schijnt zelfs dat hij een speciale openbaring heeft gehad. Hij voorspelt die tenminste enkele dagen tevoren al aan Anna Maria, religieuze van de menswording. Er zijn trouwens al eerder pogingen gedaan. Gewaarschuwd door het volk hebben tal van edelieden op sommige avonden de wacht betrokken rond het huisje van de bichtvaders. Na wat er gebeurd is, en gezien de houding van de geschoeide, voorzien de overste van de hervorming de afloop ook. Om het gevaar dat Pater Juan bedreigt te bezweren, besluiten ze hem uit Avila terug te trekken, door hem tot prior van Manchera te kiezen. Maar die maatregel komt net wat te laat. Het onweer barst los. De avond van 2 december 1577 hebben Johannes van het Kruis en zijn metgezel op dat tijdstip is dit pater geen man, de San Matthias, zich al teruggetrokken in hun huisje bij de menswording. Er nadert een troep die bestaat uit geschoeide paters, seculieren en gewapend volk. Ze forceren de deur werpen zich op Juan en zijn medebroeder, slaan hen in boeien en brengen hen over naar het Karmelietenklooster. De arrestatie moet nogal roerig geweest zijn, want het lawaai ervan is doorgedrongen tot de moniale van de menswording. Waarschijnlijk is de deur bezweken onder de slagen. Juan verzet zich niet tegen zijn arrestatie. Men zegt hem zich als gevangene te beschouwen op bevel van de vicaris generaal, pater Tostado. Hij antwoordt met zachtheid, het is goed, laten we gaan. En de disparate troep paters van het laken, seculiere en gewapende lieden, gaat met de ongeschoeide in het donker van de decembernacht de steile noordhelling van de omwalling op, trekt door de Puerta del Carmen de stad binnen, en verdwijnt in het klooster van de Geschoeide. Daar bevindt zich pater Maldonado, prior van de karmelieten in Toledo. De vicaris generaal Geronimo Tostado is in Toledo en heeft hem opdracht gegeven zich naar Avila te begeven om de religieuzen van de menswording te ontslaan van de excommunicatie die hij zelf tegen hen had uitgesproken omdat zij moeder Teresa als priorin hadden willen herkiezen. Uiteraard heeft pater Maldonado ook opdracht gekregen de twee ongeschoeide biechtvaders uit de menswording te doen verdwijnen. In het Karmelietenklooster gekomen wordt het tweetal tweemaal gegezeld. Hoe lang precies verblijven de twee gevangenen er? Gedurende een paar dagen heeft men geprobeerd Juan te overtuigen de hervorming op te geven. Men beweert zelfs dat men hem het abijt van de ongeschoeide heeft afgenomen en hem gekleed heeft in het abijt van de geschoeide. In de tijd dat zij nog in Avila zijn, doet zich de volgende episode voor. Pater Juan maakt gebruik van de onachtzaamheid van zijn bewakers op een ogenblik dat men hem vrijlaat om mis te horen. Hij verlaat het klooster, begeeft zich naar zijn huisje bij de menswording, verschanst er zich zo goed en zo kwaad als het gaat en begint zijn papieren te verscheuren die hij opeet of anderszins laat verdwijnen. De geschoeide paters hebben zijn vlucht bemerkt, zijn hem achterna gelopen en kloppen met alle geweld op de deur. Juan antwoordt van binnenuit «Ik kom, ik kom, een ogenblikje!» Men veronderstelt dat hij zelf de deur voor hen heeft opengedaan toen hij klaar was met zijn vernietigingswerk. Is dit niet het moment waarop de woorden van moeder Teresa aan Philips II slaan, dat ze hun papieren hebben ontnomen die ze hadden. Het waren heel belangrijke papieren, waarin onze heilige Madre, de paters Geronimo, Gracian en Mariano, en de heilige zelf, aangelegenheden van de hervorming en van de hernieuwing van de ongeschoeide behandelden. Het is misschien deze episode die de geschoeide haast deed maken om de gevangenen over te brengen en ze zo van Avila te verwijderen. Pater Valdemoro, prior van Avila, brengt pater Germán naar het klooster van San Pablo de la Moraleja, een dorpje in de provincie Avila, tussen Arevalo en Medina del Campo. Hij laat hem daar in de kloostergevangenis, keert terug naar Avila en zegt de religieuze van de muntswording dat Pater German op een veilige plaats is. Begin van een lange lijdensweg. Voor Juan neemt Pater Maldonado, de prior van Toledo, de zorg op zich. Hij heeft concrete bevelen van de visitator-generaal om zelf de gevangenen mee te brengen. De visitator bevindt zich in de keizerstad. Pater Maldonado was naar Avila gekomen om de religieuze van de menswording uit de band te ontslaan. En passant moet hij Juan meenemen. Maar hij begeeft zich niet rechtstreeks naar Toledo. Om hen die de gevangenen zouden willen volgen het spoor bijster te maken, maakt hij grote omwegen. Men zegt zelfs dat zij door Medina del Campo kwamen, Juan maakt de reis op een goede muilezel. De route gaat altijd langs eenzame wegen zonder een bebouwde kom te betreden. Het is slecht weer. Het is half december op de hoogvlakte van Avila. Als ze de Sierra de Guadarrama oversteken, sneeuwt het. De gevangen wordt onderweg slecht behandeld waarschijnlijk alleen met woorden. De ezeldrijver die de paters vergezelt, is verontwaardigd. De zachtheid van de uitgeputte jonge ongeschoeide, Juan is 34 jaar en zo zwak door wat hij geleden heeft, zoals moeder Teresa schrijft, ontroert de ezeldrijver tenslotte en in een herberg waar ze de nacht doorbrengen, besluit hij, ten gunste van de gevangenen, met de herbergier te spreken. Ze beramen samen de vlucht van Juan en stellen hem dat heimelijk voor. Ze zullen hem de Sierra helpen oversteken, zonder dat zijn bewakers het merken. Maar pater Juan slaat het vriendelijk aanbod onder dankzegging af. Hij vervolgt zijn reis door het bergland langs onbekende wegen zonder te weten wat er zal terechtkomen van zijn uitgeputte lichaam dat verteerd is door het lijden en de boetedoeningen. Ondertussen heeft het nieuws over de gevangenneming van de ongeschoeide moeder Teresa bereikt, die zich in haar eerste klooster van sint Jozef te Avila, bevindt. Ze is daar kort na de gebeurtenissen aangekomen, maar weet geen verdere details dan de woede waarmee de geschoeide paters in het huisje zijn ingebroken, de deur hebben geforceerd en samen met de gevangenen hun papieren hebben meegenomen. De madre is uiterst bang. Men kan alles verwachten van de verschrikkelijk gepassioneerde houding van de paters van het laken. Een jaar daarvoor... Toen Pater Gracian als apostolisch commissaris de kloosters van de Andalusische geschoeide bezocht, had ze hem al de raad gegeven, niet samen met hen te eten. Wat vreest ze nu voor Juan die in hun handen gevallen is, terwijl ze alle vrijheid hebben met hem te doen wat ze willen bij die verschrikkelijke opsluiting? Ze neemt snel de pen en schrijft op 4 december verontwaardigd aan Philips II. Ze houden hem gevangen in hun klooster, na de deuren van hun cellen met geweld te hebben geopend en hun de papieren te hebben ontnomen die ze hadden. Heel de stad is erg geschokt door hun lef, omdat dit alles zich zo dicht afspeelt bij de plaats waar uw majesteit verblijft. Ze schijnen God nog zijn gebod te vrezen. Het doet me veel leed hen in de handen van die paters te zien, want ze lagen al meerdere dagen op de loer. Ik had hen liever in de handen van de mooren gezien, want die zouden hen beter behandeld hebben. En die broeder, broeder Juan, zo'n dienaar gods, is zo zwak door wat hij geleden heeft, dat ik vrees voor zijn leven. Ter liefde gods smeek ik uwe majesteit, Beveel dat ze hen terstond vrijlaten. Ter liefde Gods smeek ik Uwe Majesteit, beveel dat ze hen terstond vrijlaten. Indien Uwe Majesteit niet beveelt de te verhelpen, dan weet ik niet hoe dat zal eindigen, want op aarde hebben wij niemand anders meer. San José de Avila, 4 december 1577. De onwaardige dienares en onderdanen van Uwe Majesteit, Teresa de Jesus, Carmelites. Vijf dagen later krijgt de moeder hervormster meer nieuws. Zij weet dat men hen op de dag dat men hen gevangen nam, tweemaal heeft gegezeld en hen zo slecht behandeld als maar kan. Dat de prior van Avila, Pater German, naar San Pablo de la Moraleja gebracht heeft, terwijl Pater Maldonado, de prior van Toledo, Johannes van het Kruis heeft meegenomen om hem naar Tostado te brengen. Maar ze weet niet waar. De madre herhaalt wat zij naar Filips II heeft geschreven: ik zou ze nog liever bij de moren zien. De menswording treurt. De religieuzen van de menswording delen de gevoelens van Moeder Teresa. Vijf jaar lang onder de geestelijke leiding van Pater Juan zijn ze getuige geweest van zijn liefde, zijn talenten, zijn apostolische geest en zelfs van zijn wonderen. Over de menswording sprekend schrijft de heilige Teresa. De zusters hebben dit gevoeld en voelen het meer aan dan hun eigen moeilijkheden, ook al zijn die groot. Ze zeggen dat het heilige zijn. In al de jaren dat ze hier waren, hebben ze niets gezien dat niet past bij apostelen. Minstens één, broeder Juan de la Cruz geheten, houden alle voor een heilige. En ik geloof niet dat ze overdrijven. Naar mijn mening is hij een formidabel mens. Ze waren beide aangesteld door de apostolische visitator, een Dominicaan en door de vroegere Nuncius. Ze waren afhankelijk van de visitator Gracian. Het is een ongelooflijke dwaasheid. Het is een harde klap geweest. In de menswording is het vooral zuster Anna Maria die eronder lijdt. Zij weet als geen ander wat zij verliest, en heel lang nog zal zij de afwezigheid van haar heilige biechtvader betreuren. Maar ze laten het er niet bij, eronder te lijden, en als de madre aan de koning schrijft, richten de religieuzen van de menswording zich op hun beurt gegriefd tot de nuntius. Zij beklagen zich over het onrecht dat hun is aangedaan door hun op zo'n schandalige manier Pater Juan te ontnemen die zijn taak uitoefende op last van Nuncius Ormaneto en van de apostolisch visitator Pedro Fernandez. Op 16 januari is het aldus geformuleerde protest al bij de Koninklijke Raad. Maar de plaats waar Juan gedetineerd is Blijft geheim. Een maand later schrijft moeder Teresa nog. Ik leid eronder dat ze hen weggebracht hebben en wij weten niet waarheen. Men vreest dat ze hen opgesloten hebben en ik heb schrik voor het ergste. Zelfs de edelvrouwe Donja Guillomar de Uloa, de grote vriendin van moeder Teresa, weent in Avila over de afwezigheid van haar broeder Juan de la Cruz. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 9 Johannes van het Kruis in de gevangenis van 1577 tot 1578. Bedankt voor het luisteren nog een fijne avond en tot volgende keer.